0: Il est 19h54 secondes, vous écoutez la matinale de Radio Campus Paris. La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le 93.9. Un édito. Un édito, je suis censée écrire un édito. Et merde, la page blanche. Cette angoisse des écrivains. Des idées plein la tête, mais rien qui sort sur le papier. Pas un mot. Pourtant, je suis censée être journaliste, je suis censée avoir toujours quelque chose à dire. Surtout, je devrais être dans le commentaire de l'actualité, observer ce qui se passe, l'analyser, en tirer des conclusions et hop, le chroniquer. Mais c'est épuisant parfois. Stop, j'ai besoin de respirer, de mettre ce cerveau de journaliste en off. Cesser de sursauter à chaque alerte France Info pour me demander sous quel format je pourrais traiter cette information, comment faire pour contacter un tel ou un tel. Cesser de scroller sur Twitter et feedly pendant des heures pour faire ma veille informationnelle. Veille informationnelle, mot que j'ai appris ces dernières années lors de mes études de journalisme. Veille. Alors moi, ça m'évoquait plutôt la teuf jusque là. Mais bon, vous l'aurez compris, je suis fatiguée. J'adore ce métier, mais il est chronophage et il dévore tout. Il s'immisce dans le moindre coin de mes journées. Tout devient un sujet article, je suis dans l'analyse plus que dans la contemplation. Les informations que je reçois passent par le prisme dont mon intellect décortique. C'est ce prisme qui fait mes qualités de journaliste certes, celui qui trouve des angles, des accroches, des sujets. Mais ce prisme, bah, il est parfois fatigué. J'aimerais retrouver la beauté d'être frappé par quelque chose et que ça s'arrête là. Prendre les infos comme elles viennent, être ébloui d'un rien sans réfléchir. Je crois que c'est ça en fait, je suis épuisée de réfléchir. Il y a trop de choses à laquelle réfléchir dans ce monde, trop de choses qui ont un sens caché. Des tiroirs à ouvrir, puis encore des tiroirs, puis des boîtes, après des petites boîtes. Vous avez saisi la métaphore, j'espère. Et même dans mon discours, il y a des choses à analyser, il y a des doubles sens à trouver, je m'épuise moi-même. Vous l'aurez compris, je suis claquée et je remets en cause toute ma vie. Est-ce que je veux vraiment faire ce métier Est-ce que je veux vraiment Est-ce que je veux Est-ce que Waouh, trop de questions sans réponse auxquelles Jonathan Cohen lui-même n'a pas répondu. C'était bien cette série finalement, c'était un bon pastiche de télérité française. Je crois que ça manquait un peu de réheures critique. Bon, ils sont peut-être pas allés assez loin, ça manquait peut-être un peu de référence. Waouh Voilà que je recommence à tout analyser, à tout décortiquer. Je suis vraiment incorrigible. Au sommaire ce soir, on reçoit Carole Grimaud-Potter, professeur de géopolitique de la Russie à l'Université de Montpellier et à l'Institut diplomatique de Paris, pour parler de la Russie, notamment des différentes interventions armées en Ukraine ou alors au Kazakhstan. On parlera aussi des mesures contre l'endométriose proposées en début de semaine. Ce sera Yasmine Cando qui viendra nous en parler, la présidente de l'association Endo France. Et cette soirée, nous serons aussi accompagnés des superbes chroniques de Pauline et de Carole. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Manœuvre militaire au sud de l'Ukraine ou en Crimée. Ajout de l'opposant Alexei Nalvani sur la liste des terroristes extrémistes. Regain de tension avec les États-Unis, la Russie ne cesse de faire l'actualité, et ben c'est plutôt inquiétant. Pour faire le point sur tout ça, on reçoit Carole Grimaud-Potter, professeure de géopolitique de la Russie à l'Université de Montpellier et à l'Institut diplomatique de Paris. Bonsoir.
1: Bonsoir.
0: Merci d'être avec nous et bonsoir à toi Sylvie qui va m'accompagner toute la soirée. Bonsoir. Alors, les, la Russie et les États-Unis négociaient la semaine dernière pour parler de la situation en Ukraine. Carole Grimaud-Potter, est-ce qu'on peut revenir sur cette situation pour commencer ces, ces relations entre la Russie et l'Ukraine.
1: Alors les relations, les relations avec la, la, la Russie, l'Ukraine, sont, euh, on le sait tous tendues depuis 2014, depuis l'annexion de la Crimée et le début de cette guerre dans le Donbass qui a fait jusqu'ici 14, euh, 14 000 euh, tués. Euh, la situation donc en Ukraine ces dernières semaines et voire moins euh, s'est aggravée. On, euh, on est tous au courant de, 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 cette, de ce climat de, de tension extrême hein, qui. Euh, est pour le moment euh, concentré donc, entre ces, euh, dans, sur les frontières frontières euh, est euh, ukrainienne avec la, la, l'amassement des troupes euh, des troupes russes depuis, euh, euh, déjà depuis quelques semaines donc on voit bien que euh, la situation est tendue euh, il y a de bien sûr alors il y, a de, il y a plusieurs volets dans cette histoire il y a le volet diplomatique le volet militaire euh, comme, et, puis, et puis chaque pays doit être analysé aussi chaque réaction euh, et chaque position de, de, des pays doit être analysée, cest bien le, le principe donc, de, la, de la géopolitique. Donc prenons, euh, pre- prenons tout d'abord donc, la, la, la situation en Ukraine, donc l'Ukraine euh, qui, euh, a, qui bénéficie donc, de l'aide, du soutien politique, militaire, euh, diplomatique des États-Unis, euh, et principalement depuis l'arrivée au pouvoir de Joe Biden, qui en a fait son, son, son cheval de bataille de protéger euh, l'Ukraine, a dénoncé, donc dénonce l'amassement des troupes à l'Est, autour de cette région du Donbass, qui est déjà en conflit, donc je l'ai dit tout à l'heure depuis 2014. Donc les États-Unis se positionnent, euh, euh, soulignent leur appui, soulignent leur leur soutien à l'Ukraine et menacent donc la la Russie que euh, s'il y a une invasion, euh, s'il y a une invasion euh, militaire comme les euh, les Ukrainiens le disent, eh bien euh, les États-Unis, l'OTAN, ripostera. Donc nous voilà dans dans ce début de, 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 de conflit. Euh, le deuxième volet, volet diplomatique c'est-à-dire que là la Russie euh, finalement euh, dévoile un petit peu ses cartes et veut que tout le monde se mette à table pour négocier donc c'est ce qui a été fait. Euh, est-ce que les troupes ont été amassées dans ce, dans ce but-là euh, Il est fort possible hein, que, euh, que c'était euh, un peu forcé euh, le, le pistolet sur la tente, hein, comme, comme Joe Biden l'a dit, ou Blinken l'a dit, euh, le pistolet sur la tente, donc on s'assoit autour du table, on négocie. Donc euh, Alors quelles sont les négociations Que, que, que veut la Russie La Russie veut que l'OTAN euh, revienne... Euh, ou à la, la, la carte, euh, carte militaire de l'OTAN en 1997. La Russie veut que l'OTAN refuse de, euh, d'incorporer la, d'intégrer l'Ukraine et la Géorgie, donc deux républiques ex-soviétiques, au sein de l'OTAN. La Russie demande à ce que les, euh, les, les armes nucléaires américaines soient retirées du sol européen. Bref, la Russie demande une complète euh, reformulation de la sécurité en Europe. Donc, les négociations, euh, enfin, les négociations, les discussions commencent, on l'a vu, à Genève, euh, les, 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 euh, les euh, ministres des Affaires étrangères se sont rencontrés, le secrétaire d'État s'est rendu à Genève, donc les discussions ont... Carole
0: oh, Carole grimaud potard vous êtes encore avec nous Non. Je crois qu'elle C'est n'est à plus couper. avec nous. Ah, vous êtes là On va la rappeler du coup. C'était intéressant ce qu'elle disait sur les... Ouais. ouais j'aurais bien aimé lui demander si ces négociations allaient aboutir, si elle revient. <coughs> On la rappelle.
2: C'est ça ce que tu voulais lui poser comme question
0: J'allais lui poser la question, mais peut-être qu'elle a eu un petit incident. On va pouvoir peut-être continuer à parler un petit peu de ça.
2: Ouais. Ensuite, du Kazakhstan, peut-être tu
0: Parce vois-t-il. que. Parce que. Euh, là, le ca... Oui, le Kazakhstan, parce que comme elle a l'air de dire, on est dans une situation où euh, la Russie essaye de déplacer, essaye, de... Non, 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 essaye de, euh, d'envahir l'Ukraine, sûrement, essaye d'envahir sûrement le Kazakhstan. Et est-ce que les États-Unis mmh. vont. Carole Grimaud-Potter, oui. vous êtes là Oui, oui, oui. <rire> là. Heureusement que vous êtes là, parce que j'ai essayé de parler un petit peu de la Russie, mais sans vous, c'était compliqué. <rire>
1: <rire> Excusez-moi, je viens. Oui, apparemment, il y a une coupure. Je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau technique. Il n'y a plus de, plus de communication. Je, je ne vous entendais plus.
0: Ah, vous, vous me réentendez maintenant. Je...
1: Voilà, maintenant c'est bon. Et j'espère que tout ira bien.
0: Et alors, vous nous, vous, nous parlez, vous nous parlez de ces négociations. Donc, vous, vous nous aviez dit ce que la Russie voulait faire et voulait justement donc, enlever toute... Euh, une un, présence des États-Unis sur le sol européen et ensuite ça a goupé
1: alors oui voilà c'est ça donc les armes les armes euh, certaines armes un certain type d'armes ça, armes nucléaires américaines euh, euh, doivent doivent euh, enfin vous, la Russie voudrait que euh, les États-Unis donc retirent ces armes là et, euh, et surtout que et surtout que l'Ukraine n'entre pas dans l'OTAN ni la Géorgie donc deux deux républiques ex-soviétiques donc ce sont des euh, propositions qui euh, sont irrecevables pour l'OTAN, il a été très clair, les États-Unis l'ont euh, déclaré assez rapidement qu'il était impossible de re- revenir sur cette politique de open door, c'est-à-dire la porte ouverte euh, pour tout pays euh, qui déciderait euh, donc de rejoindre l'OTAN ou non, c'est, c'est au pays de décider et non pas à la Russie. Donc euh, une fin de non recevoir euh, du côté américain. Par contre, la, la, la discussion ne s'est pas rompue, les euh, négociations ont continué, les discussions ont continué et les états proposent de de revenir euh, en fait de pouvoir discuter sur d'autres d'autres sujets notamment oui les armes euh, les armes en europe euh, plus de transparence sur euh, la sécurité euh, et sur le le déploiement donc des des armes en europe et euh, d'autres d'autres sujets que l'amérique est prête à à discuter Là, les États-Unis ont promis euh, de fournir une réponse écrite à la partie russe avant le 31 janvier. Donc, c'est euh, cette semaine, ça va être fait cette semaine, voire en début de semaine prochaine, mais il y aura une réponse écrite aux demandes de la Russie. Et à partir de là, personne ne sait quelle va être la réaction de la Russie. Euh, les États-Unis l'Union européenne ont euh, déployé euh, toute une série de sanctions possibles euh, qui, pourraient, euh, qui pourraient se porter donc sur la Russie, si jamais la Russie envahissait euh, l'Ukraine ou une partie de l'Ukraine. Donc toute une série de sanctions a déjà été formulée et déclarée. Euh, d'autres euh, d'autres euh, décisions ont été prises dans le cas où, mais comme je vous le dis, rien n'est fait pour l'instant, dans le cas où la Russie envahirait, euh, L'Ukraine, donc euh, la, les États-Unis ont, ont envoyé euh, des armements euh, et des euh, systèmes anti-missiles euh, sur, le, sur le, le sol ukrainien, mais n'ont pas été déployés, en tout cas dans le Donbass. Euh, L'OTAN est sur le pied de guerre, je dirais. 8500 troupes sont prêtes à intervenir. 8500 troupes américaines sont prêtes à être déployées dans l'Ukraine. Vous voyez l'escalade de tout cela. Euh, avec la Russie qui, elle, de son côté, voit ce mouvements, le voit d'une, d'une, d'une façon très menaçante, et de son côté, c'est toute une série d'exercices qui sont en train de mettre en place aujourd'hui deux manœuvres, deux principales manœuvres militaires du côté russe aujourd'hui, euh, c'est au niveau euh, des forces navales en mer du Nord et la flotte du Nord qui est en exercice euh, dans, le, dans l'océan Arctique. Plus les manœuvres militaires avec la Bélorussie, entre 86 et 60 000 hommes euh, déployés donc euh, sur le sol Bélarusse.
0: Carole, Gris... voilà où
1: nous voilà en sommes.
0: Est-ce que. Euh... Est-ce qu'on on on a un tout petit problème technique On va essayer de le régler parce qu'on ne vous entend pas très bien. Et donc, on, on va faire une petite pause musicale et vous rappeler et pour, oui, t- pour régler ces petits problèmes pour qu'on vous entende parce oui. que c'est très intéressant et c'est dommage parce qu'on n'entend pas vraiment tout ce que vous nous dites. Ah. Je, on vous rappelle d'accord, tout de suite. Ok, ok,
3: tout de suite. J'ai la salmani, de et la tempe Il y a peu d'MC de ma trempe Je me sens comme si j'avais gratté le ticket gagnant Souvent je me tâte à quitter la France 80 points et 400 cas d'avance Je suis l'éclair et le tonnerre sans la latence Je peux penser différemment quand ça m'arrange Le crâne des comme un vieux savant Je suis pas riche ici mais c'est mieux qu'avant Le rap une discipline et un jeu d'argent Tant que j'ai pas une petite piscine aucun relâchement Un soir de plus à boire le jus de Satan En me demandant jusqu'à quand Faut que la retourne urgentement J'ai le sablier braqué sur la tente Tu veux voir le sud? Attends, y'a mon gars sur là-bas maintenant sur la Côte d'Azur Ouais il assure pourtant j'te
4: jure qu'il a pas ton temps Pour rejoindre nos troupes, tu nages en nos troupes. Bien sûr que l'argent nous trompe et son manque aussi Donc s'il y a des pots c'est faux pas qu'un agent nous trouve Dans une situation délicate On t'aime jusqu'à ce qu'un scandale éclate Capuché dans une station de la ligne 4 Je veux rien savoir Situation
3: délicate. les cartes Les paroles collent aux actions J'suis sanguin donc je réponds aux provocations Mon destin était de creuser l'écart Et faire gonfler les parts de ma corporation
4: pour les miens enfermés à la
3: farlette Tu connais, c'est la même je mets la lumière sur eux comme un farlet Je sûr que ça star quand tout le monde s'entasse Je veux devenir star comme l'élément 115 Je me répands comme une rumeur de quartier Toujours une liasse pour corrompre un agent Ce monde est perverti par l'argent Au final un billet C'est qu'une feuille de papier J'imite pas les autres je fais mon propre truc Vision nocturne développée par ce monde obscur Où les gens les plus maléfiques font fortune pendant qu'on se dur Je revois le film de ma vie depuis l'intro Que vaut ton avis face à celui d'un pro Sur mon dernier clip j'ai investi un demi ingots pas le genre qui se limite aux normes Pionnier comme Willy Colonne. Pour me comprendre faudrait dire psychologue Je suis un sujet d'étude pour les criminologues Tu veux voir le nord Encore J'appelle un poteau, monte à bord, mets la malle dans le coffre Préviens-moi si y a
4: les keufs, il faudra que tu mentes un peu Tu me sens parfum musqué Auditeur parfois brusqués. Ah non mais, oh non, mais t'as entendu ce mec? Ennemis tous embusqués. Je m'entraîne plus que Quand je jette le glaive, c'est pas sur le sol. Je visque, plein de sang visque. quand de chef de guerre, y'a mes soldats pour la muscu. Sont tous autour de feu comme des scouts. Disque ton disque est trop disque. On ne disquette jamais sauf quand ils disent qu'ils veulent juste qu'on discute. C'est au voyant surcycle, commissaire délègue Chiffres élevé comme mon caution intellect les elles sont terribles. Les commissions données par colis. Les délits sont commis sans délai. Petit rictus à la commission d'élèves. Plus la puissance dans ma commune souterraine. Je vais de bise en
3: bise, je sur des rênes Je me cache de plus en plus comme ils s'intéressent ouais. Pourquoi tu veux qu'on se lie d'amitié Casse pas les couilles Sur le terrain, y'a déjà 11 gavas Parti à pied, pourtant on te rattrape J'étais avec ton crush, tu t'es mis à prier J'ai tiré mon coup, je me suis vite habillé. Ouais. Toujours avec tes habits de qualité Mais si tu vois le nom de la marque, c'est que j'ai pris un billet Je la soulève dans la Gova car elle mérite pas l'hôtel Je croyais que j'étais pas bourré, mais c'est pas ce qu'a dit test. Je mets d'avocam sur le quai comme les crackers ça Jaurès ouais. Je lève la main et me vois la d'une épée de Damoclès. La couronne finira mienne. Mais je doute qu'ils y parviennent. Je menais une vie si malsaine, mais je me reconstruis comme une ville irakienne. C'est le Joker héréken de
4: Paris 15 à Ricket. L'ambiance elle est paricaine, obligée de se démarquer comme un
0: C'était élément 115 de Jazzy Baz et Nekfeu.
2: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
0: Et on est toujours avec Carole Grimaud-Potter. Vous nous entendez bien oui, 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 je vous entends. Ils nous entendent mieux. Enfin, on vous entend mieux, nous. Alors, je voulais juste vous, vous, vous demander, du coup, comme on était sur les relations euh, États-Unis euh, et Russie, euh, c'est peut-être un petit peu euh, exagéré, mais ça ressemble quand même ce climat de tension entre la Russie et les États-Unis Ça ressemble à la guerre froide Est-ce qu'on est en... La situation, elle est aussi tendue
1: il en a connu pendant la guerre froide des, des situations très tendues comme cela, euh, effectivement, mais qui se sont, euh, qui se sont terminées euh, d'une façon pacifique. Euh, je dirais que si l'on veut regarder du côté de la guerre froide, regardons plutôt le côté euh, positif et la non, le non-affrontement affront- direct. Euh, qui, enfin, cet affrontement direct qui n'a jamais eu lieu finalement entre le, 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 l'URSS et les États-Unis. Donc essayons de regarder peut-être le côté positif de cette époque-là. Pour, pour imaginer une issue pacifique, une issue de paix qui puisse, qui puisse arranger les deux parties. Maintenant, le, comme je vous le disais, la Russie qui va décider finalement que faire de ce refus américain face à ses demandes, refus de l'OTAN, refus des États-Unis, que va-t-elle faire euh, les experts sont assez partagés sur le sujet, il y en a certains et je pense euh, qu'ils ont peut-être, euh, je pense que la, 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 la vérité est plus de ce côté-là c'est-à-dire que c'est un électrochoc qui euh, met un électrochoc volontaire de la part de la Russie pour finalement euh, discuter de cette, de cette sécurité européenne qui, euh, qui, euh, qui ne la satisfait pas, qui ne lui convient pas par rapport à ses intérêts nationaux donc remettre en question Euh, De nombreuses choses issues, euh, nombreuses euh, 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 applications issues de de, de, de la la fin de la Seconde Guerre mondiale. hein, Donc cet ordre ordre international qu'on a connu depuis 1945, finalement, c'est remettre en question un peu tout cela. Et euh, elle le fait d'une façon très brutale, d'une façon très brutale, très risquée aussi, parce que euh, la présence de ces troupes euh, aussi proches l'une de l'autre pourrait euh, pourrait se déclencher, un un conflit pourrait se déclencher très rapidement. Donc c'est un jeu dangereux, un un jeu dangereux, mais dont euh, l'issue pourrait, on l'espère, ne ne pas être si catastrophique que cela. Et euh, finalement, euh, cela pourrait ressembler peut-être à une sorte de guerre froide, sans euh, affrontement direct, mais avec une, un positionnement militaire de part et d'autre euh, euh, sur le sol européen.
2: Et je voulais revenir sur la situation politique au Kazakhstan. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi les forces russes sont intervenues dans le pays le 6 janvier dernier
1: alors les, la Russie fait partie de ce traité, euh, de, de, euh, le traité euh, de défense collective qui a été signé avec euh, le Kazakhstan et aussi avec le Bélarus euh, depuis la, la fin des années 90. Donc c'est un traité euh, qui ressemble un petit peu euh, à l'OTAN, c'est-à-dire que c'est une sécurité, un traité de sécurité collective. Euh, les pays euh, membres doivent protéger euh, l'un, l'un des leurs. Lorsque le président du Kazakhstan a déploré, a dénoncé une, une ingérence euh, extérieure, puisque c'est de cela dont, euh, dont il a parlé, euh, puisque c'était une ingérence extérieure, alors les autres pays membres devaient euh, venir euh, en renfort. Donc le, la Russie s'est, euh, a envoyé ses troupes euh, dans, cette, dans ce cadre euh, de traité de, de, de l'organisation de, du, du traité de sécurité collective.
0: Et c'est une ingérence extérieure. Euh, ce serait une ingérence extérieure de qui
1: Alors, c'est ce que le Kazakhstan, le président du Kazakhstan a donc appuyé cela pour justement faire intervenir la Russie. Euh, L'ingérence extérieure, alors euh, on a entendu beaucoup de choses, hein, euh, des soldats euh, de de l'État islamique qui se seraient euh, euh, introduits dans le pays, euh, des euh, soldats euh, turcs ou des combattants turcs, euh, enfin une présence étrangère étrangère que le président aurait mis en avant pour justement euh, obtenir l'aide de la Russie. Voilà, on a appris après, petit à petit, on a appris le déroulé de cette affaire, on a vu que c'était plus un conflit interne aussi, une, une rivalité de pouvoir euh, euh, qui, euh, qui s'est, euh, s'est mise en place, mais c'était la première fois euh, que dans le cadre de, cette, de ce traité de, de, de sécurité collective signé à la fin des années 90, c'était la première fois que finalement l'un des pays membres en aidait un autre.
2: Et avant justement l'intervention des forces russes, il y avait de nombreuses émeutes dans le pays, notamment en raison de l'augmentation du prix du pétrole, et il y a eu de nombreuses manifestations qui ont été fortement réprimées. Est-ce que aussi les pouvoirs politiques du Kazakhstan n'ont pas aussi demandé de l'aide aussi à son allié, la Russie, ou ça n'a rien à voir en fait cette ingérence
1: euh, alors les, les émeutes ont été réprimées, oui, dans la, dans, la, dans, la, dans la force et la, et la violence. Hein. On, a vu le, enfin, on a vu ce qu'on a pu voir, puisqu'Internet a été coupé, on avait assez peu de relations euh, et de communication euh, pendant, pendant quelques jours, mais en tout cas la répression a été assez féroce et les, les, euh, les arrestations euh, musclées aussi. Euh, la Russie est intervenue euh, en tant que, euh, que mission, euh, en, en tant que mission de paix, c'est-à-dire qu'elle n'est pas. Euh, Enfin, officiellement, hein, je dirais maintenant, euh, je ne sais pas euh, sur le terrain ce que cela a donné, mais en tout cas, officiellement, c'était une intervention euh, dans un cadre de mission de paix. Les, euh, tout ce qui a été intervention, euh, répression policière, l'ont été par les forces du Kazakhstan.
0: Et donc, c'est les, les émeutes sont, sont terminées là, au Kazakhstan
1: Alors oui, j'ai l'impression, oui, oui, d'après les dernières nouvelles, le calme est revenu. Les les troupes russes se sont retirées euh, du Kazakhstan euh, et le calme est euh, apparemment revenu. Maintenant, euh, jusqu'à quand On ne peut pas dire. On ne peut pas dire si si des émeutes ne vont pas pas reprendre d'ici quelques mois euh, ou ou quelques semaines. On on, ne sait pas.
0: On voulait aussi vous parler d'Alexei Nalvani, parce que comme euh, je l'ai dit en introduction, il a été placé sur la liste des terroristes extrémistes. Donc, Alexei Nalvani, est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs qui c'est
1: Alors, Alexei Nalvani est un opposant, alors un opposant, je dirais, hors système, a été un opposant hors système. Je, je, je parle au passé, parce que malheureusement, euh, on va le voir tout à l'heure, mais il n'a plus, euh, il n'a plus beaucoup de, 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 de possibilités de s'exprimer. Euh, il a été un, un opposant hors système, c'est-à-dire non pas euh, officiellement euh, reconnu par, euh, le, euh, par le, le, le pouvoir politique, euh, pouvoir politique en place et parti politique. Donc hors système, veut dire qu'il a euh, démarré sa carrière d'opposant, je dirais, sur des blogs. Hein, c'était, il était sur Internet. Il a, euh, il a démarré son, son, son premier blog dans les années 2010-2014 pour euh, petit à petit en faire un un site de dénonciation de la corruption. Donc il visait tous les les politiques corrompus, les dénonçant, et euh, mettant en ligne des des vidéos pour le prouver, ou des enquêtes pour le prouver. Euh, Il a ensuite euh, parlé euh, du vote, euh, il a mis en place ce vote intelligent. Alors il demandait aux, euh, aux électeurs de voter non pas pour euh, un parti en particulier, mais pour tout n'importe quel parti qui ne serait pas celui du pouvoir aussi. Mis. Et avec ce vote intelligent, euh, il a réussi à obtenir donc des, euh, des, 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 des résultats euh, assez euh, intéressants, notamment en Sibérie, et son pouvoir, enfin son pouvoir si je, si je peux euh, m'exprimer ainsi, mais en tout cas sa, 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 sa réputation sa crédibilité a été, a été augmentée. Euh, tout cela s'est passé à, une, à un moment où la Russie a, euh, a, comment dire, a, a durci ses lois euh, sur les politiques, hein, sur le, le, le système, l'opposition politique et les partis politiques. Ça entre dans un cadre de, euh, je dirais, de, 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 de perception de menace. Donc la Russie se sent menacée euh, de l'extérieur, de l'intérieur, mais cette menace intérieure. Euh, qui devait être réprimé l'a été déjà euh, au tout début du mandat de Poutine. On hein, est déjà dans les années 2001, lorsque euh, la loi, une loi sur les partis politiques et les modifications du système électoral ont été votées. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Le durcissement et, euh, et euh, le durcissement contre l'opposition politique s'est déjà mis en place il y a 20, 22 ans aujourd'hui. Qui a, et ensuite a succédé, bien sûr, d'autres, euh, d'autres euh, lois pour, euh, finalement, retrécir la menace de l'opposition, puisque l'opposition est perçue comme une menace de stabilité du régime. Menace, du stabi- de, 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 menace sur la, la, la stabilité du, du pays, menace sur la stabilité du régime et du pouvoir. Donc on tente de, euh, de réprimer cette, cette, cette opposition-là pour euh, garder l'unité. Et euh, vous voyez même que le nom du parti, Russie-Uni, euh, symbolise très bien ce, ce, ce désir
5: d'unité.
2: Et justement, il y a une forte expression de la liberté d'expression. Est-ce que les médias et les ONG opposés au régime peuvent s'exprimer Et qu'en est-il de l'organisation de défense des droits de l'homme mémorial qui a été dissoute le 29 décembre dernier
1: Alors effectivement, toujours dans cette cette politique euh, qui découle de cette menace intérieure, il y a eu un fait marquant en en Russie, ça a été l'hiver 2011-2012 avec ces manifestations, les premières manifestations euh, Facebook, je dirais, puisque tout tout s'est organisé sur Facebook, a mis la puce à l'oreille du pouvoir et euh, la la, la répression s'est durcie, la répression s'est accrue sur les blogs, sur les, euh, les blogueurs, les sites internet, les médias également, pour euh, euh, éviter toute critique du gouvernement. Donc c'est à partir de 2011-2012 qu'une loi est passée, la loi de, euh, contre le, le, les agents de l'étranger. Donc agents de l'étranger, en fait, c'est toute personne, toute structure, toute association ou tout média qui euh, est financé par l'étranger. Donc, ces médias doivent, euh, avant tout, poster sur Twitter ou sur Telegram ou sur euh, les réseaux sociaux, etc., doivent euh, noter euh, cette mention euh, que euh, le, le média en question est financé par euh, un agent d'étranger. Voilà. Donc, c'est, euh, c'est, c'est sur, cette, sur ce point-là, notamment, parce qu'il y en a d'autres, que, euh, que le régime, que le, le, le pouvoir judiciaire a... Euh, a réussi à faire fermer « Mémorial », parce qu'elle l'accusait Mémorial de justement ne pas avoir euh, appliqué cette loi à agent de l'étranger et avoir publié des livres ou avoir euh, posté des, euh, des, euh, des informations sur, euh, sur les sites euh, en, en omettant cette, cette mention agent euh, de euh, l'étranger, comme quoi Mémorial était euh, financé par l'étranger. Ça, c'est une menace, une peur du régime euh, de déstabilisation, c'est-à-dire euh, l'étranger peut aider euh, les, euh, les associations que des médias euh, dans le but de déstabiliser le pouvoir russe de déstabiliser le, la société russe et cette menace là est, euh, est, est de plus en plus de plus en plus importante et le, de ce fait la, la, la répression la répression s'accorde dans ce dans cette dans cette direction donc l'opposition politique euh, les critiques sur internet les médias euh, de nombreux médias ont été fermés des, des télévisions des euh, des médias sur internet des journaux ont été fermés euh, des journalistes ont été emprisonnés c'est toute une liste qu'on peut trouver facilement sur les sites euh, de défense des droits de l'homme et puis en dernière date c'était mémorial notamment le la, la, la maison la la, l'organisation parent de Mémorial qui concerne les, la défense des droits de l'homme qui a été, qui a été fermée. Maintenant, Mémorial, c'est aussi des associations, des groupes hein, qui se trouvent dans chaque région de Russie et qui continuent à fonctionner. Mais disons que le, la, l'organisation mère euh, Droits de l'Homme, défense des droits de l'homme, a été fermée.
0: Merci beaucoup, euh, Carole Grimaud-Potter, d'avoir été avec nous. Je suis désolée, enfin, on est désolé, pas que moi, toute la radio, pour le, les problèmes techniques euh, au début. Oh, je
1: vous en prie. J'espère et que tout, euh, oui.
0: tout, tout s'est bien passé. On vous entendait très bien pendant la de- deuxième partie. Eh bien, nous, on va continuer l'émission et on vous dit bonne soirée, Carole Grimaud-Potter. Merci beaucoup.
1: Merci. Bonne soirée à vous. Au revoir.
6: Je t'ai jamais vu par ici. Je passe mon temps sous parasol D'habitude, je suis paresseuse Mais ce soir, je veux pas rester seule.
2: De
0: Et on se retrouve avec un petit flash info. Loïc, tu nous fais un flash info. On commence avec cette bonne nouvelle sur le front du chômage.
7: En effet, en décembre, il était en baisse. Plus d'un demi-million de chômeurs en moins sur un an. Une première depuis 2012 pour la catégorie A, celle des personnes sans aucun contrat. Pour la ministre du Travail, ces chiffres confirment, je cite, une année exceptionnelle sur le front de l'emploi. A Paris, direction le 12e arrondissement pour les consommateurs de crack. C'est une décision de la préfecture de police qui les relèguera à l'intersection de deux faisceaux ferroviaires et du 13e arrondissement. Objectif, soulager le nord de la capitale éprouvé par la présence des usagers de drogue. Mais la décision fait bondir les habitants du 12e et les élus de la mairie de Paris. Ils regrettent, ils regrettent de ne pas avoir été concertés avant cette annonce. Attention à votre consommation d'énergie. Et oui, depuis 17h30 et pendant encore une petite heure, RTE qui distribue l'électricité en Ile-de-France a déclenché le signal jaune éco-watt pas de risque de coupure de courant mais vigilance tout de même débranchez si possible le maximum d'appareils y compris ceux en veille et éviter de charger votre téléphone la raison de cette alerte le froid qui touche le pays et l'utilisation massive du chauffage il fait actuellement 3 petits degrés à Paris
0: couvrez-vous bien en sortant un mot de politique maintenant
7: avec l'ouverture des votes de la primaire populaire dès demain 10h pour près de 467 000 inscrits il faudra se connecter au site pour dire si parmi les différents noms proposés les participants se sentent le plus représentés par telle ou telle personnalité en attribuant une note de très bien à insuffisant parmi les candidats régulièrement testés dans les sondages, seule Christiane Taubira a accepté le principe de cette primaire les noms d'Anne Hidalgo, Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon seront cependant soumis au vote également jusqu'à dimanche
0: Dans le reste de l'actualité, c'est à l'air des professeurs de mathématiques
7: et oui, et Une inquiétude de voir le nombre de filles qui choisissent cette matière en terminale BC de façon euh, drastique alors qu'il y avait de plus en plus de filles en terminale S depuis 1994 dans l'enseignement de spécialité mathématique au lycée. Cette part est descendue en dessous de son niveau d'il y a presque 30 ans selon l'association des professeurs de mathématiques de l'enseignement public. Une conséquence selon eux de la réforme du lycée menée par Jean-Michel Blanquer. Interrogé à ce sujet, le ministre de l'éducation nationale a dénoncé des chiffres qui ne sont pas exacts. Et on termine par la culture parce qu'on a la liste des nommés pour les Césars. 15 chances de remporter une récompense pour « Les illusions perdues » de Xavier Gianoli, Adaptation du roman de Balzac, l'œuvre raconte la montée à Paris d'un jeune provincial. 11 nominations pour Annette et une chance pour Marion Cotillard de récupérer une récompense pour son rôle. Tout, com- tout comme son partenaire dans cette comédie musicale, Adam Driver. Le vrai, fio, le vrai faux biopic de Valérie Lemercier sur « Céline Dion » reçoit lui 10 nominations. Enfin, le film polémique Bac Nord peut aussi espérer une récompense, François Civil étant nommé dans la catégorie Meilleur acteur de second rôle. Résultat sur la scène de l'Olympia le 25 février prochain. Voilà pour l'essentiel de l'actualité ce soir, Chloé.
0: Merci Loïc, on se retrouve dans quelques instants pour parler de l'endométriose dans le Zoom de la rédaction, mais tout de suite, c'est l'heure de la
8: des chroniques.
2: La matinale de 19h.
8: Bonsoir Carole. Bonsoir. De quoi tu viens nous parler ce soir eh bien aujourd'hui c'est la planète Terre qui a su attirer mon attention. Oui parce que je sens bien que le monde est sous tension. On ne cesse d'entendre, qu'on ne sait plus quoi penser, quoi dire, qui écouter, quoi faire. Tout chauffe sur Terre, que ce soit les débats ou le climat. Mais figurez-vous que la Terre, comme les humains, vit au rythme des quiproquos, parce qu'une étude vient de nous révéler un de ses nombreux secrets. Le centre de la Terre semble se refroidir plus vite qu'on ne le pensait.
0: Attends, tu nous dis que la Terre se refroidit alors qu'on cesse de nous répéter que le monde se réchauffe
8: Et oui Chloé, étant férue de voyage, j'ai voulu suivre les traces de Jules Verne et pénétrer les entrailles de notre chère planète bleue. Pour une légère rétrospective et un léger rafraîchissement, la planète Terre était à l'origine un épais océan de magma. Puis avec le temps, sa surface s'est refroidie jusqu'à former une croûte, ou plutôt deux, une croûte océanique. Et une croûte terrestre.
0: Donc c'est toujours chaud sous la surface de la Terre
8: Oui, c'est toujours chaud. En fait, notre Terre se définit comme une planète active car sous la surface de la Terre, il y a énormément d'énergie thermique, des énergies qui ont des répercussions jusqu'à la surface de la Terre. Pensez aux tremblements de terre ou aux éruptions volcaniques et j'en passe.
0: Mais qu'en est-il de refroidissement de la Terre du coup
8: bah, Pour revenir à ce que je disais au début, le centre de la Terre se refroidit plus rapidement que prévu. Les scientifiques expliquent que la chaleur se dissipe. Ils supposent donc que la Terre deviendra à long terme une planète inactive sur le plan géologique. Par exemple, les plaques tectoniques pourraient se figer. Autrement dit, la Terre deviendrait une planète comme Mars ou Mercure.
0: Rassure-nous, Carole, c'est pas
8: pour tout de suite. Non, non, non vous pouvez dormir tranquille de ce côté-là, la Terre ne va pas se figer avant des milliards d'années. Par contre, le réchauffement climatique est bien plus proche. Certes, ce ne sont pas les plagistes bretons qui vous diront que l'été 2021 fait partie des plus chauds, mais ils ont qu'à s'en prendre à Nina, ce phénomène climatique qui a entraîné une forte remontée des eaux froides à la surface de l'océan Pacifique. Et comme dirait Françoise Hardy, les vents et les marées se sont chargés du reste.
0: Malheureusement, 2021 est aussi marqué par une hausse de
8: 1,2 degré de la température mondiale depuis le début de la révolution industrielle.  « En effet, tu as raison. Même si les accords de Paris en 2016 prévoyaient de limiter la hausse de la température mondiale à 1,5 en 2100, notre environnement ne cesse de subir l'activité de l'homme, qui en retour doit se soumettre à des incommodités. Rien qu'à l'échelle de l'Europe, des incendies de forêt en Grèce, des inondations en Belgique, et je ne vous parle pas des records de chaleur. 48,8 degrés en Sicile. À 2 degrés près, on peut cuire une côte de bœuf à cœur saignant. » La concentration de gaz à effet de serre est un réel obstacle pour la chaleur. D'accord, 2 degrés de plus sur la météo de demain, je dis pas non. Mais 2 degrés de plus sur le climat, je n'en veux pas. Pour, ne donner, pour ne donner qu'un exemple, il y a 20 000 ans, la température moyenne du globe terrestre était 5 degrés plus basse qu'aujourd'hui. Autrement dit, c'était l'ère glaciaire. Alors je vous laisse imaginer dans le sens inverse.
0: Ben maintenant, nous savons que nous avons des milliards d'années devant nous pour profiter d'une terre active et vivante. Exactement.
8: Alors, soyons aussi optimi- optimistes que Jane Goodall, l'anthropologue, l'éthologue et la messagère de la paix auprès des Nations Unies, qui a déclaré en ce début d'année qu'ensemble, nous pouvons bâtir un monde meilleur.
0: Merci, Carole et bâtissons un monde meilleur tous ensemble. C'est maintenant l'heure du Zoom de la rédaction.
2: Le Zoom, dans la matinale de 19h.
0: Ce soir, on parle d'endométriose dans le Zoom de la rédaction avec Loïc qui est de retour. Tout à fait,
7: je n'ai pas bougé. Une femme sur dix serait touchée par l'endométriose. Pourtant, jusqu'à la semaine dernière, cette maladie n'était que peu reconnue en France. L'Assemblée nationale a voté une proposition de loi faisant d'elle une affection longue durée. Pour essayer de comprendre cette maladie, est-ce que ça change ce vote au Parlement Nous sommes ce soir avec Yasmine Cando par téléphone. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de euh, l'association Endo-France. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que l'endométriose
5: Alors, je vais essayer d'expliquer ça simplement parce que c'est une maladie complexe. En fait, l'utérus, chaque mois, va contracter pour évacuer la muqueuse qui n'a pas servi à accueillir un embryon. C'est l'endomètre, la muqueuse qui tapisse l'utérus va s'écouler et former les règles. Et on parle d'endométriose quand on retrouve dans le ventre, ailleurs que dans l'utérus, des cellules semblables à cet endomètre qui vont se greffer sur les organes. Alors ça peut être derrière l'utérus, ça peut être dans les trompes, sur les ovaires, ça peut aussi être sur la vessie, sur le rectum, sur les intestins. Et euh, chaque mois, ces cellules vont réagir à l'influence hormonale et se mettre à saigner en même temps que les règles. Ça va créer des micro-hémorragies. Et euh, cycle après cycle, ces micro-hémorragies vont former des nodules, des kystes, des adhérences qui vont générer des douleurs importantes, qui peuvent générer aussi dans certains cas une infertilité, mais aussi des symptômes divers et variés en fonction de leur emplacement.
7: Comment se manifeste l'endométriose concrètement dans le quotidien des femmes qui en souffrent
5: alors le principal symptôme, c'est dans 70% des cas, une douleur invalidante, une douleur qui empêche d'agir au quotidien, qui résiste à un simple antalgique de base, et vraiment qui empêche les jeunes filles d'aller au lycée et les, et les personnes âgées, enfin plus, plus âgées d'aller travailler. Euh, c'est une douleur qui... Euh, qui vraiment cloue sur place. Et puis, il y a des troubles associés, ça peut être euh, des douleurs pendant les rapports, ça peut être des troubles digestifs, des troubles urinaires, une fatigue chronique, euh, ça peut être euh, des divers, de, de, des douleurs et des symptômes divers en fonction vraiment des, des localisations, parce qu'il n'y a pas une endométriose, mais des endométrioses.
7: Et il y a un âge euh, auquel se, mal- se manifeste cette maladie
5: Alors on dit que c'est une maladie qui arrive avec les règles et qui se termine avec la ménopause. Ce n'est pas tout à fait exact parce que parfois la ménopause, il y en a encore. Mais euh, c'est une maladie dont on va souffrir dès l'adolescence. Mmh. C'est-à-dire au bout de quelques cycles, voilà, quand, quand les lésions se, se mettent dans le ventre, euh, ça va saigner euh, cycle après cycle, ça va amplifier le phénomène. Et généralement, c'est à partir de l'adolescence qu'on commence vraiment à, à souffrir d'endométriose. Mais on met en moyenne sept ans à la diagnostiquer cette maladie. En moyenne, parce que parfois ça peut être encore plus long. Ce qui veut dire que euh, Ces temps, même c'est en beaucoup. ayant souffert... Dos, Ces
7: temps, c'est beaucoup pour euh, diagnostiquer mais c'est une
5: maladie. Énorme, c'est Oui, c'est énorme. C'est parce qu'il y a des symptômes différents, parce que les médecins ne sont pas suffisamment formés, parce qu'on n'entend pas assez la douleur des règles euh, liées aux règles. Et et du coup, bah, 7 ans, la maladie se propage, ça fait des dégâts. Et euh, et généralement, bah, quand quand on a des diagnostics autour de 24-25 ans, euh, c'est une moyenne, c'est bien, parce qu'on arrive à prendre en charge la maladie, mais parfois c'est beaucoup plus tard et elle fait beaucoup de dégâts.
7: Euh, Justement, comment est-ce qu'elle peut évoluer cette cette maladie
5: Alors, il y a un tiers des cas d'endométriose qui n'évoluera pas du tout, qui va se stabiliser, diminuer, voire régresser. Et mmh. ça, c'est tant mieux. Mais il y a deux tiers des cas, effectivement, où la maladie évolue, et elle peut évoluer vers des formes sévères, c'est-à-dire que dans les cas les plus sévères, on va avoir des chirurgies extrêmement complètes, on peut avoir euh, des mises en place de stomie de, de, pour, euh, pour laisser l'intestin euh, cicatrisé, c'est-à-dire des poches hein, pour les selles, tout simplement. Euh, on peut avoir euh, des problèmes euh, à la vessie, être obligé d'avoir des sondages pour, pour vider la vessie. Euh, et puis parfois, on a des formes un peu plus rares où l'endométriose vient se positionner au niveau du diaphragme, près des poumons, et euh, ça, ça va entraîner des pneumothorax. Euh, voilà, Donc il peut y avoir des conséquences quand même euh, qui, si elles ne, n'alertent pas les, les médecins ou les, ou les personnes qui en souffrent, peuvent être désastreuses plus tard. Et puis, euh, dans 30 à 40% des cas, il y a l'infertilité.
7: Euh, Est-ce qu'il existe des solutions Est-ce que l'on peut guérir de l'endométriose
5: Alors il n'y a pas de traitement curatif. Tout ce qu'on sait faire aujourd'hui, c'est éviter que la maladie ne se propage le plus et essayer de vivre au mieux en apprenant à gérer la douleur. Donc il va y avoir des traitements médicamenteux, des antalgiques pour la douleur, des traitements hormonaux pour éviter d'avoir ces règles et euh, la chirurgie qui va venir retirer les lésions ou les organes quand il y a eu un échec des traitements. À côté de tout ça, on conseille vraiment euh, d'avoir des thérapies, des soins de support comme par exemple la kiné viscérale, l'ostéopathie avec des gens bien sûr qui sont formés à l'endométriose et puis euh, des méthodes de relaxation qui vont permettre de gérer la douleur au quotidien, parce que pour de nombreuses personnes, de nombreuses femmes, la douleur, c'est du quotidien. Euh,
7: c'est Cette maladie, euh, est-ce qu'on est accompagné euh, euh, au niveau de la sécurité sociale pour la soigner aujourd'hui
5: Alors, euh, aujourd'hui, si vous faites référence à l'ALD, donc la résolution, euh, bah, c'est une résolution qui demande son inscription dans l'ALD. C'est très bien, mais malheureusement, ça n'est pas encore fait euh, et ça peut prendre du temps. En attendant, il existe l'ALD 31, qui est une, une ALD hors liste, hein, qu'on peut obtenir pour l'endométriose et qui permet d'avoir les mêmes avantages que, que la ld 30 euh, que cette résolution qui est demandée. Euh, c'est du cas par cas et euh, on a constaté beaucoup d'inégalités dans sa prise en charge, dans, 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 dans son obtention, pardon, euh, d'une région à une autre. Donc euh, on a demandé, en attendant que cette résolution puisse voir le jour, que l'harmonisation des critères d'obtention pour la ld 31 soit faite partout en France, pour que d'une région à une autre, à endométrie aux égales, euh, les, les femmes puissent obtenir de la même façon cette, euh, cette reconnaissance.
7: Pourquoi est-ce qu'on entend de plus en plus parler de cette maladie aujourd'hui
5: Alors, ça fait quelques années qu'on en parle. Euh, moi, j'ai vu la différence depuis que notre marraine Laetitia Milo a osé en parler. Euh, c'est une maladie qui n'est pas glamour, il faut dire ce qu'il y est, a, mais, mmh. mais elle a eu le cran de le faire. Et en se faisant, elle a donné une... Euh, une voix aux millions de, de personnes qui en souffrent en silence. Et, euh, et on a constaté que ça, ça, ça intéressait beaucoup les médias, c'est normal, c'est une, une personnalité publique. Ça nous a permis, Elle a permis de mettre en lumière les actions de l'association, euh, donc beaucoup de, d'actions de sensibilisation et d'information pour le public. Et, et du coup, aujourd'hui, quasiment tout le monde connaît le mot endométriose, même si on ne sait pas exactement ce qu'il y a derrière. Et la stratégie annoncée par Emmanuel Macron, ça a été le point d'orgue de tout cela, puisque bah, maintenant, tout le monde parle d'endométriose. Au plus haut niveau de l'État, on en parle et on, a une, on affiche une volonté d'agir en, en faveur des femmes atteintes d'endométriose, en faveur des personnes atteintes d'endométriose. Et c'est important, il, ça donne aussi déjà une première reconnaissance morale euh, euh, aux femmes qui souffrent de cette maladie, parce qu'elle a été trop longtemps euh, invisibilisée.
7: Et justement, on continue d'en parler dans, dans un petit instant. On fait une petite pause musicale et on se retrouve juste
0: après ça. avec Yasmine Kando, présidente de l'association de soutien aux femmes atteintes d'endométriose. Et on continue à parler d'endométriose. Je voulais vous demander, Yasmine Kando, pourquoi est-ce qu'on euh, a mis, selon vous, autant de temps à, à trouver un diagnostic et à réfléchir à, à comment soigner cette maladie
5: Alors, euh, je pense que le le premier point, c'est parce que euh, on a trop longtemps banalisé la douleur des femmes, et notamment la douleur pendant les règles. Euh, On a tout entendu autour de nous euh, des médecins ou des proches nous dire mais c'est normal d'avoir mal au ventre quand on a ces règles, l'utérus contracte, donc ça fait mal, forcément. Sauf que c'est la normalité de la douleur qui qui est à prendre en compte. L'intensité de la douleur, euh, c'est une douleur vraiment qui qui cloue sur place, qui empêche d'agir dans le quotidien, et qui résiste à un simple antalgique, elle n'est pas normale. Et puis le deuxième problème, c'est qu'aujourd'hui encore euh, certains radiologues, certains médecins généralistes, certaines euh, sages-femmes qui devraient intervenir dans la prise en charge de l'endométriose ne sont pas encore suffisamment formés sur les conséquences de cette maladie et sur euh, la façon de la détecter. Donc, euh, ça veut dire qu'une une femme sur 10 est diagnostiquée endométriose, une personne menstruée sur dix, et ça veut dire que forcément, tous ces, tous ces professionnels de santé-là en voient dans leurs consultations chaque jour, mais que peut-être, ils n'arrivent pas à relier entre eux les différents symptômes. C'est sûr que quand euh, on a une atteinte digestive, on a des problèmes euh, euh, bah, digestifs, de constipation, de diarrhée, etc., on va aller voir un gastro, si si le gastro ne pense pas à se dire « ah bah oui, mais c'est amplifié pendant les règles, donc peut-être qu'il y a un nodule d'endométriose mal placé qui vient euh, irriter l'intestin », voilà, on passera à côté du diagnostic toujours. Donc c'est vraiment un problème de formation des
7: professionnels de premier recours. Et, et justement, dans le plan d'action que prévoit le, le gouvernement, il y a aussi cette idée de former les professionnels à repérer cette maladie. Tout
5: à fait. Pour nous, c'est vraiment une priorité de de la stratégie nationale. Euh, C'est vraiment d'agir sur la formation, à la fois la formation initiale, mais aussi la formation continue pour tous ces professionnels qui sont en exercice.
7: Le le, le plan prévoit aussi de peut-être former les les parents, en tout cas, qui puissent aider leurs jeunes filles au moment de l'adolescence, où il y a beaucoup de de bouleversements qui, qui se produisent, à identifier cette maladie
5: oui, tout à fait. En fait, ça, 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 ça va surtout être des actions de sensibilisation pour le grand public en général. Mmh. Euh, on, va faire aussi ce qu'on, enfin, on va continuer à faire ce qu'on fait depuis des années, c'est intervenir pour sensibiliser dans les classes, dans les lycées, pour expliquer qu'une douleur invalidante n'est pas normale, qu'une douleur pendant les rapports n'est pas normale et que ça peut cacher une, une maladie, euh, et notamment l'endométriose. Donc, euh, il y aura des actions de sensibilisation à grande échelle, effectivement, pour parler de cette maladie.
7: Ce plan d'action du du gouvernement Il semble aller dans le bon sens Mais est-ce qu'il faudrait selon vous aller plus loin
5: bah écoutez, déjà, on attend de voir comment il va être mis en œuvre et quels budgets euh, vont être affectés en, fa- en face. Hein. Il, y a plein de... il y a notamment un, un autre point qui est important, c'est celui de la recherche. De la recherche pardon, parce qu'aujourd'hui, en France, euh, il n'y a pas d'enveloppe budgétaire dédiée à la recherche endométriose. C'est comme ça que, depuis 2016, notre association, aidée par sa et euh, par nos donateurs, a versé plus de 255 000 euros à différentes équipes médicales qui travaillent sur la recherche. Alors, c'est peu à l'échelle d'un projet de recherche, mais ça aide les chercheurs à démarrer leur projet et ensuite à pouvoir prétendre à d'autres financements. Mais c'est ridicule, 255 000 euros. On a besoin d'enveloppes de plusieurs millions pour pouvoir tenter de comprendre les causes de cette cette maladie, comment elle elle peut se développer, parce qu'elle se développe différemment d'une personne à une autre, pourquoi, et et essayer de trouver peut-être un diagnostic plus précoce, moins invasif, peut-être une prise de sang un jour, et puis peut-être de trouver des traitements qui soient mieux ciblés. Ça, c'est vraiment important aussi. Donc on attend de voir comment tout ça va se mettre en place, quels moyens vont être donnés, et puis on va suivre, suivre, bien sûr, la mise en œuvre de cette stratégie.
7: Euh, Mi-janvier 2022, les députés ont adopté à l'unanimité une proposition reconnaissant cette maladie comme affection longue durée. Euh, Concrètement, qu'est-ce que ça, ça peut changer
5: Alors, là... Tout de suite, ça ne changera pas grand-chose parce que cette résolution n'est pas pas acceptée. Enfin, si, elle a été votée à l'unanimité, mais elle n'a pas été relayée euh, par le ministère de la Santé. Euh, Et même si le ministère de la Santé euh, acceptait, euh, il faut que la Haute Autorité de Santé se saisisse aussi du du sujet, étudie la question, etc. Donc, ça peut être encore très long. Donc, aujourd'hui, ça ne va rien changer. Mais comme je disais tout à l'heure, il existe l'ALD31 qui permet déjà... euh, d'obtenir pour certaines certaines formes d'endométriose cette cette reconnaissance. Ce que ça permet, la LD31, ça permet tout simplement de ne pas avancer les frais quand on va dans une consultation, euh, que ce soit chez le généraliste ou chez le gynécologue, à condition, bien sûr, que ce soit en lien avec l'affection longue durée, donc en lien avec l'endométriose, mais aussi que ce soit euh, des tarifs euh, pris en charge par la Sécurité sociale. Typiquement, ça ne va pas rembourser l'ostéopathie, l'acupuncture ou la sophrologie. Mmh. C'est vraiment les visites chez le médecin euh, en lien avec la pathologie.
7: Merci beaucoup, Yasmine Kando d'avoir été avec nous. On espère avoir aidé nos auditrices et nos auditeurs à y voir plus clair sur ce sujet. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association France.
5: Merci.
0: On se retrouve pour terminer cette émission avec Pauline pour ta chronique.
2: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris
0: Aujourd'hui, bonsoir Pauline bonsoir. Aujourd'hui tu nous proposes un voyage un peu particulier parce que tu vas nous faire remonter 36 000 années avant Jésus-Christ <rire> j'ai bugué dans les nombres dans l'art mobilier paléolithique où les femmes occupent une place de premier plan elles sont beaucoup plus représentées par rapport aux images masculines qui sont moins nombreuses pourquoi, Pauline, éclaire-nous par cette petite histoire sur la préhistoire
9: Oui, ou plutôt cette grande histoire, puisque le paléolithique, c'est pas moins de 3 millions d'années. Ça fait beaucoup et il s'en est passé des choses. Si je vous dis petite statuette représentant une femme aux formes volumineuses, sculptée dans la pierre ou en ivoire, peut-être en avez-vous déjà vu, égarée sur une étagère d'un mobilier ou en vous baladant dans un musée Malgré leur petite taille, environ 15 cm, elles ne passent pas inaperçues, elles attirent le regard par leur forme très développée, souvent exagérée du ventre, des seins et du fessier. Leurs têtes et leurs jambes souvent sont, quant à elles, négligées. Ces femmes, ont les a Vénus, car pour beaucoup d'archéologues, ils ont vu le symbole de la fertilité, de la maternité, de l'existence d'une déesse mère, voire même d'un matriarcat originel. Il faut dire que leur découverte au début du XXe siècle a bousculé les mentalités. On les a retrouvés par milliers éparpillés aux quatre coins du monde, de la Sibérie au rivage atlantique en passant par la France, notamment en Dordogne. Mais qu'est-ce qui a poussé nos charmants lointains ancêtres à représenter des femmes comme ça en masse Car dans l'art paléolithique, les humains sont rarement représentés. On voit surtout des silhouettes animales peintes, pour la plupart, sur les murs des grottes. C'est dans ce monde-là, souterrain, que les hommes préhistoriques se sont aventurés pour peindre, sculpter, graver un art animalier tout en mouvement d'un réalisme stupéfiant. Et si quelquefois l'homme est représenté, il est rarement réaliste, mi-homme, mi-bête, on ne sait pas trop mais alors pourquoi la majorité des corps représentés sont-ils des corps de femmes Par exemple, dans la grotte de Lascaux, aussi appelée la chapelle sextine de la préhistoire, on y trouve pas moins de quatre silhouettes féminines, grandeur nature, sculptées en bas-relief, sans tête ni pied, mais au sexe bien marqué. Ce qui laisse penser à l'hypothèse de l'existence de cultes vers la vénération de la terre, de la fertilité et de la fécondité. Mais revenons à nos petites Vénus, car... Bien qu'elles se ressemblent un peu, presque toutes, elles sont aussi bien différentes et uniques. Tenez par exemple la Vénus de Galgenberg, ou appelée aussi Fanny, retrouvée au bord du Danube en Autriche. Elle ne mesure que 7 cm et elle ne ressemble pas du tout à ses cousines, à la poitrine et aux fesses bien rebondies. La plus connue, c'est la Vénus de L'Espuge, découverte en 1922, sculptée dans l'ivoire de mammouth. Alors, celle-ci, elle a eu un petit souci quand, quand on l'a découverte, puisqu'elle a reçu un coup de pioche qui lui a enlevé un bout de fesse. Heureusement pour elle, on lui a fait une grève, tout va bien. Et elle aura fait fantasmer plus d'un, Picasso en avait une réplique chez lui, et Giacometti aussi. Elle est connue pour ses formes très prononcées, à tel point que les seins tombent quasiment sur les cuisses. Mais, qui est... Mais ce qui est fascinant, c'est que lorsque on la renverse, on aperçoit une nouvelle tête qui sort. Un accouchement, bon, on n'en sait rien. En tout cas, nos ancêtres étaient bien cubistes avant l'heure.
0: Passionnant tout ça, dis donc, et la plus ancienne Alors la plus
9: ancienne, c'est la Vénus de Willendorf. Ou la dame à la capuche, avec son voile, réalisé à la perfection qui cache sa tête et ses formes pulpeuses. Mais moi, ma préférée, c'est la Vénus aux fauves. Petite boule de terre cuite, elle a la classe, assise sur son siège, les mains posées sur les accoudoirs en forme de tête de léopard. Entre ses jambes, on remarque une petite tête qui sort. Un accouchement On ne sait pas. En toujours, on ne sait pas. Proposer ça à une femme enceinte qui va accoucher, je ne pense pas qu'elle sera enthousiaste à l'idée d'accoucher avec un siège qui fait obstacle.
0: Et aujourd'hui, Pauline, y reste encore des Vénus Oui, comme les poupées
9: Ashanti au Ghana, très reconnaissables par leur tête plate en forme de disque et leurs bras euh, écartés. Elles sont devenues des souvenirs pour les touristes et encombrent pas mal les galeries d'antiquité. Au départ, elles sont portées par des femmes enceintes. Ce sont des portes bonheur pour l'enfant à venir. Ces statuettes n'ont rien à voir avec le religieux. Ici, on est plus dans le domaine de la superstition. superstition. Un peu comme lorsque les marins mettaient une pièce sous le mât de leur bateau pour leur porter chance. C'était peut-être le cas pour les Vénus de la préhistoire, qui sait, on ne sait pas, qui serait peut-être, ce serait peut-être plus proche des objets type amulettes. En effet, elles, sont souvent, elles ont souvent un petit trou pour les accrocher autour du cou. En tout cas, on ne sait pas, tout comme on ne sait pas si ce sont des hommes ou des femmes qui les ont fait. Ça, je reviendrai sur place pour en parler une prochaine fois à la place des femmes préhistoriques dans l'art. En tout cas, bien qu'elle soit aujourd'hui ancrée dans la culture populaire, dans les magazines, les magasins de décoration, les Vénus de la préhistoire sont
0: encore un mystère pour notre histoire. Merci beaucoup Pauline pour cette chronique. C'est déjà la fin de cette émission très bien remplie dans laquelle on a appris beaucoup de choses. Merci d'abord à Sylvie, merci à Loïc, merci à Pauline, merci à Carole. Merci encore à nos invités Carole Grimaud-Potter et Yasmine Kando. Je remercie aussi Geoffrey à la réalisation et Hugo à la coordination. Bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Paris.